0: En Cultura y Valor, colección de aforismos sobre estética, religión y temas diversos, Ludwig Wittgenstein dice que la idea de un castigo o recompensa en el más allá carece de fuerza ética fuera del contexto de la fe. Es decir, el cielo y el infierno tienen sentido, pero solo dentro de la cosmovisión religiosa de la vida. No puedes convencer a nadie de que cambie el curso de sus acciones, bajo la amenaza del infierno o la promesa del cielo, si esta persona no razona previamente a la luz de la fe. Por otro lado, Borges es especulador juguetón, que consideraba la teología como un mero divertimento literario, destaca al libre albedrío como único argumento válido de la existencia del infierno. El infierno es el corolario inevitable de la libertad y la responsabilidad humanas. Y por eso Borges, al final del breve ensayo que escribió en 1930, se declara simplemente un hombre irreligioso. Podemos concluir entonces que el cielo y el infierno tienen su lugar en el esquema teológico y filosófico de una cosmovisión religiosa. Son, en pocas palabras, la consecuencia lógica de la libertad, el desenlace inexorable de la responsabilidad por nuestras acciones. El purgatorio, en cambio, nos parece algo inexplicable, algo superfluo o simplemente caprichoso. En el Jardín de las Delicias, ese magnífico y enigmático tríptico del Bosco, podemos ver la creación de Adán y Eva, la vida en la tierra después del diluvio y, finalmente, el infierno. ¿Pero dónde están el cielo y el purgatorio? Según Giorgio Agamben, el Bosco está aludiendo veladamente a la idea del paraíso terrenal, al reino de los cielos en el aquí y ahora. Pero más allá de estas interpretaciones esotéricas, lo que vemos en el arte y el pensamiento religiosos es la fuerte presencia de retratos infernales, uno que otro atisbo del paraíso, ya sea ultraterreno o meramente terrenal, y casi ninguna representación del purgatorio. ¿A qué lógica responde la creencia en un estado de purificación del alma, incluso después de la muerte? ¿Cómo describe el Purgatorio Dante, ese gran poeta florentino? La clave está en la raíz etimológica de la palabra. Antes de ver la belleza eterna, de conocer la verdad insondable y de disfrutar del bien supremo, nuestra alma tiene que purgar todas las imperfecciones y los males cometidos en esta vida. El Purgatorio es una montaña. La pregunta es, ¿vale la pena escalarla? ¿Vale la pena todo el esfuerzo y todo el sufrimiento de esta vida? Ya vimos a Dante perderse en una selva oscura. Vimos una pantera, un león y una loba escuálida pero feroz cruzarse en su camino y llenar al poeta de miedo. Vimos que una sombra, que resultó ser Virgilio, el célebre poeta romano, rescató a Dante y le sirvió de guía por los nueve círculos del infierno. Vimos a los pecadores sufrir toda clase de tormentos. Unos eran arrastrados por un viento caliginoso, otros eran sumergidos en pez ardiente y otros en un lago de agua helada. Otros eran condenados a caminar de espaldas, con la cara contorsionada, siempre mirando hacia atrás. Otros eran matorrales, es decir, vegetales sufrientes. Y otros abrían el pecho llevados por la ira que siempre los dominó. Finalmente, vimos cómo Dante y Virgilio escalaban la horripilante corpulencia de Satanás en el círculo más profundo y gélido del infierno, para salir y ver un cielo estrellado. Ahora, ¿cuál es la siguiente parada en este viaje por el inframundo? Eso es lo que vamos a responder en este podcast de Cultura Mínima. Para eso tenemos a Benjamín Castro. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Muy bien, muy bien, eh, José Antonio. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto otra vez. La verdad, con un poco de alivio también porque salimos del infierno ya, entraremos al purgatorio eh, que estará caracterizado por algo fundamental, que es la
0: esperanza. Exactamente. Y tú, Alejandro, ¿cómo estás listo para eh, empezar a escalar esa montaña del purgatorio?
2: Hola, muy bien, gracias. Y, y sí, vamos con todo, a escalar esa montaña.
0: Perfecto, entonces empezamos. Ya vimos eh, que el infierno sí tenía una especie como de justificación, tal vez. ¿no? Eh, lo relacionamos con la libertad humana. Ahora estamos en el purgatorio, pero eh, ¿por qué no empezamos por eh, describirle a los que nos están escuchando cómo es que retrata este estado de purificación este poeta florentino Dante Alighieri. ¿Por qué no nos cuentas, Alejandro, entonces, cómo es el purgatorio en la Divina Comedia? Y si quieres también eh, aprovechas y comentas cuál es el lugar de este estado de purificación en el esquema completo eh, de la teología y la filosofía que corresponden a una cosmovisión religiosa. Cuéntanos.
2: Claro que sí. Entonces recordemos que nos quedamos eh, que Dante y Virgilio van eh, bajando, ¿no? Por, eh, por agarrados de Satanás de las piernas, van bajando y llega un momento en que cruzan el centro de la tierra, ¿no? Y de hecho Dante narra como que estaba, él mismo estaba confundido porque iba Virgilio bajando, eh, Dante va eh, agarrado de, de Virgilio de repente Virgilio se da la vuelta, se pone de cabeza, pero sigue subiendo. Entonces Dante está confundido y, y explica, no, es que cruzamos el centro de la Tierra. Lo que pasa es que salen por el otro lado de la Tierra eh, y llegan a la, a la isla del Purgatorio, donde hay una montaña. Y lo que Dante, Dante representa al Purgatorio precisamente como un, un monte que hay que ir subiendo. Y son, igual que en el infierno hay círculos donde se castiga a los pecadores, aquí también hay círculos por los que se va subiendo. Eh, y, en, y en ese... Y en ese ascenso va siendo purificado de los eh, distintos pecados. Eh, y algo que es muy, eh, hay un par de cosas muy interesantes ahí. Uno es que cuando salen, eh, cuando llegan al purgatorio, ven que hay cuatro estrellas en el cielo, que son las cuatro virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, eh, la templanza y la fortaleza. Y luego, conforme va avanzando el día, en vez de cuatro estrellas, hay tres estrellas, que son las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces están como guías en este ascenso. Y otra cosa interesante que, que nos narra Dante es que conforme vas avanzando en la subida, se vuelve más fácil el ascenso. Al principio es muy difícil eh, y el mismo Dante dice que está exhausto, eh, pero conforme van subiendo, eh, van, van subiendo más rápido, digamos. Eh, entonces ese es como que el esquema general. Y, digo, y en la cima del monte del Purgatorio está el Jardín del Edén, el paraíso terrenal, y ahí, este, ahí concluye el, el, el purgatorio. Eh, hay, hay, bueno, está el río Leteo donde se te borra toda, todas tus memorias y todo, todas tus memorias del pecado y todas las cosas malas que te pasaron en la
0: vida y estás ya listo para subir al cielo. Entonces, de cierta manera, lo que dice Dante es que todo esto ocurre en la, en la Tierra, es decir, el infierno está en el centro de la Tierra y es como un cono invertido. O sea, van bajando los nueve círculos, de repente salen en el purgatorio y el purgatorio es una montaña. ¿Sí es así? Sí, así, así lo narra
2: eh, Dante, ¿no? Y, y obviamente no está hablando en sentido literal, eh, pero lo que está comunicando ahí es que, eh, digamos, la conexión tan profunda que hay entre la realidad espiritual y la realidad, digamos, material en la que vivimos. El, esta conexión entre nuestro mundo como lo conocemos y el mundo eh, espiritual, ¿no? Y, y de hecho él narra que, que precisamente el monte purgatorio surge de la, de la caída del diablo, cuando el diablo cae, cuando Satanás cae del cielo, eh, después de su rebelión, eh, cae en la tierra, deja este hoyo, va sumiéndose hasta, hasta el centro de la tierra y por el otro lado sale el monte del purgatorio, ¿no? Que, que es una forma de básicamente decir que ya desde el principio, desde la caída de Satanás, eh, el mismo mundo se transforma, pero se transforma ya con una orientación de regreso a Dios, ¿no? O sea, no es, no es simplemente que cae el diablo y caemos todos y ahí quedamos, no, ya se está, en esa misma caída está eh, ya el ascenso, digamos, ya está ahí anticipado.
0: Ok, entonces el símbolo principal del purgatorio es esta montaña, que en mi versión aparecía, eh, describían como que los círculos que se van haciendo cada vez más reducidos y se va aligerando el paso, eh, la escalada de la montaña, lo describía como cornisas o terrazas, algo así, ¿no? Y entonces ese es el símbolo más importante, el de la montaña. Y eh, ¿por qué no nos cuenta rápidamente eh, cuál es el sentido de esto o de dónde proviene la creencia en este lugar? Porque el infierno pues lo podemos relacionar con la idea de justicia. Por un lado, eh, los que se portaron mal, llamémoslo así, o los que fueron pecadores, y, eh, e incluso rechazaron el amor de Dios, como comentamos la última vez, se merecen el infierno, y por otro lado, los demás, los que fueron buenos, se merecen el cielo, que creo que es algo que eh, muchos podrán, muchos que nos están escuchando dirán, pues sí, es que la idea del cielo sí parece algo razonable, ¿no? O sea, mi abuelita se murió y era una buena persona, pues yo creo que está en un lugar mejor. Creo que la expresión que se usa es un lugar mejor, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale esta etapa intermedia? ¿Cuál es su justificación? Sí,
2: claro. Bueno, eh, creo que parte de la justificación es que, eh, por lo menos en la teología cristiana es, el cielo no es nada más, eh, digamos, un lugar. Eh, a veces eh, hablamos del cielo de forma muy sentimental, ¿no? Precisamente, es un lugar, es un lugar mejor. Es, como la, es básicamente lo, donde estamos ahorita, pero sin... Sin tristeza, sin sufrimiento, ¿no? Así, así lo imaginamos. Eh, pero la realidad es mucho más eh, profunda, ¿no? El, el cielo es finalmente el lugar en que eh, participamos de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, precisamente piensas en gente que, que fue buena eh, y que murió y que probablemente está en el cielo, pero hay todavía un, un espacio increíblemente vasto entre ser una persona buena y participar plenamente de la naturaleza divina, ¿no? Tener esta visión de Dios. Entonces, lo, la reflexión de, de, de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Es, bueno, pues hay algo falta en medio, ¿no? Algo que te prepara precisamente para, para esa participación y esa visión. Y eso es lo que es el purgatorio, ¿no? En cierta forma, eh, el purgatorio es una educación para el cielo, ¿no? Para, para la visión divina. Es, es eh, también otra forma de, en la que yo he estado pensando mucho y que creo que Dante apoya esta visión, es eh, finalmente el ser humano está hecho para la felicidad, la felicidad plena que es eh, la, la contemplación de Dios, pero es una felicidad que también requiere virtud. Se tiene que ser virtuoso para poder participar de esa visión. Entonces el que muere nuevamente no, en, no está habiendo rechazado a Dios, pero muere sin haber alcanzado esta plenitud de la virtud, que simplemente significa una excelencia humana, una excelencia moral, pues todavía tiene que desarrollar eso para poder realmente disfrutar y deleitarse de estar con Dios. Entonces, eh, eh, en Dante, esa creo que esa es la imagen, ¿no? mencioné las estrellas que son las virtudes, y en cada uno de estos círculos básicamente lo que están haciendo es están desarrollando la virtud que más les faltaba, ¿no? Los, eh, una imagen que un, uno de los, en uno de los círculos del, del purgatorio están los glotones, eh, y lo que pasa es que hay unos árboles llenos de frutas y huele, dice Dante, que huelen de una forma deliciosa y hay, se oye agua que está cayendo en algún lado, pero estos no pueden subirse al árbol porque el árbol está, eh, eh, lo, dice Dante, que parece como un, arbo, un árbol invertido, es más delgado de la parte de abajo y más ancho de la parte de arriba, entonces no pueden escalar el árbol. Entonces están estas almas ahí, eh, todas flacas, muertas de hambre, eh, porque en esta tierra estaban tan apegados a la comida y a la bebida, que ahora se tienen que purificar de eso, ¿no? Entonces están desarrollando precisamente la virtud de la templanza. Eh, y ya una vez, que han logrado esa, una vez que se ha logrado esa perfección en la virtud, entonces ya se puede entrar al cielo, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy interesante aquí es, eh, así como, como el infierno representa la justicia de Dios, eh, el purgatorio realmente representa un aspecto de la misericordia de Dios, ¿no? Porque, Dios, porque realmente Dios quiere que participemos en esta unión perfecta con Él, que nos deleitemos de forma perfecta en el cielo, nos da la oportunidad, aún después de esta vida, de perfeccionarnos para poder deleitarnos.
0: Aunque ahí sí hay algo que, eh, a diferencia de en esta vida que uno eh, puede ejercer las virtudes, ¿no? usar de la libertad, en el purgatorio es un estado más pasivo, no? según tengo entendido, en el que es Dios el que a través de este eh, fuego purificador eh, nos perfecciona para eh, entrar al paraíso, ¿no? que creo que esa es la diferencia. Ajá.
2: Yo diría yo diría sí y no. Eh... Porque en cierta forma, y Dante habla de esto, las almas que están ahí tienen este deseo de seguir subiendo para llegar ¿no? a, a estar con Dios, que saben que ya, saben que van a llegar ahí. Quién sabe cuánto tarden, pero van a llegar. Tienen esa esperanza. Pero al mismo tiempo son las mismas almas las que también tienen este deseo de purificarse. Entonces es como una, una especie de tensión que hay ahí. Eh, el mismo C.S. Lewis, Lewis también habla de eso, en, eh, no me acuerdo en dónde, en uno de sus libros habla de, sobre el purgatorio y dice, no, es que imagínate que te invitan a una boda y tú no estás listo, no estás bien vestido para la boda, tú mismo le vas a decir a que te invita, espérame, déjame ir y arreglarme y con gusto vengo, ¿no? E Esa es la imagen que, que se tiene en el purgatorio. Entonces, de hecho, el purgatorio también es una educación no solo en la virtud, sino una educación en la libertad, ¿no? Que es precisamente lo que no hay en el infierno. En el infierno, eh, precisamente porque se dejaron los pecadores dejaron llevar por, su, eh, por sus pasiones, porque se dejaron encerrar en sí mismos, ya no pueden ser libres. Porque abusaron de su libertad, ya no son libres. Y en el purgatorio están aprendiendo a ser libres. Eh, y, es, y es esta eh, dinámica que sí, ciertamente Dios tiene la iniciativa y es Dios el que, los va, el que les permite seguir subiendo, eh, por eso no pueden, no, pueden, no pueden seguir caminando de noche cuando están en el purgatorio, solo durante el día. No es la gracia que les permite subir, pero es esta interacción fructífera entre la gracia y la libertad humana.
0: Ok, entonces todavía hay esperanza, todavía hay libertad y principalmente hay gracia que ilumina. ¿Por qué no pasamos ahora con eh, Benjamín? Porque en el purgatorio eh, de la Divina Comedia Dante describe también un pasaje ahí muy peculiar que algunos eh, filósofos como el italiano Giorgio Agamben interpretan de manera eh, esotérica. ¿Qué es esotérico? Que, eh, que es una idea también de otro filósofo eh, muy importante del siglo XX que es Leo Strauss. Él decía que eh, antaño cuando eh, dominaba algún sistema de pensamiento, en este caso el catolicismo, pues los escritores que eran heterodoxos y que no creían en estas ideas ocultaban de alguna manera eh, ideas eh, diferentes en sus obras artísticas entonces Giorgio Agamben eh, se, se, se toma también de esta eh, propuesta y dice que en la parte en la que eh, terminan el recorrido del purgatorio llegan al paraíso terrenal en el que se encuentran a una mujer que creo que se llamaba Matilde y ahí eh, también se, se baña eh, Dante en alguno de estos ríos que, eh, bueno, él menciona eh, dos que sí también se, se mencionan en la Biblia, que son creo que el Tigris y el Éufrates, y luego agrega dos que son más bien de la tradición grecolatina. Entonces, en estos ríos se purifican y eh, ya puedes eh, entrar al cielo. Entonces, Giorgio Agamben dice que Dante estaba eh, como que dándonos un mensaje secreto con implicaciones políticas con esto del paraíso terrenal. ¿Cuál es el paraíso terrenal? El que eh, creó Dios para que Adán y Eva habitaran. Entonces esa era como la idea, pero eh, desobedecieron, comieron el fruto prohibido y fueron expulsados de ahí. Entonces lo que dice Giorgio Agamben es que Dante, también con una alegoría que ahorita comentaremos, que tiene ahí sobre la iglesia y sale incluso un hipogrifo y eh, unas cosas acá bien locochonas, eh, Dante nos quiere decir que sus ideales políticos que eh, eh, iban en contra del de poder material de la iglesia, por ejemplo, que en eso Dante es muy abierto, ¿no? critica muchas veces a la iglesia y eh, pone a muchos papas y, y cardenales en el infierno, que eh, lo que él quiere decir es que el, el poder del emperador y la sociedad puede convertir un sistema político en esta tierra, en el reino de los cielos. Algo así dice Giorgio Agamben, ¿no? Que, que el paraíso terrenal se puede volver a habitar a través de la política. ¿Qué te parece a ti esa idea, Benjamín, y eh, qué implicaciones políticas encuentras en la Divina Comedia que, eh, que, que nos hagan reflexionar sobre la idea del gobierno, sobre la idea del Estado en eh, esta cosmovisión cristiana? ¿Cómo ves esto?
1: Hay muchos puntos ahí y, y, de hecho, me gustaría retomar algunos de los que Alejandro nos compartió. ¿no? Creo que la, para empezar, la parte de geografía, ahorita que estamos metiéndonos al purgatorio, es importante porque también va a tener implicaciones políticas. Si en el infierno teníamos eh, nueve círculos que, que, concéntricos que se iban haciendo cada vez más pequeños, en el purgatorio también tenemos nueve, digamos, secciones. Eh, están está un, una especie de antepurgatorio, es como empieza esta, esta trama. Y luego vemos eh, las siete cornisas que ya mencionabas, Terán, eh, correspondientes a los pecados capitales que eh, empiezan aquí al revés del infierno. Si en el infierno empezamos de los pecados menos graves y, y cada uno de estos, de la gravedad de estos, tenía un castigo justo, proporcional, cada vez más intenso conforme ibas profundizando en el infierno, aquí al revés empiezas de los que necesitan más purgación a los que ya están más cerca del paraíso, ¿no? Y por eso la, la analogía de una montaña es eh, muy adecuada, ¿no? Obviamente es tremenda. Eh, entonces vemos esos siete, siete lugares donde empieza por el peor pecado, que hay que recordarlo, es la soberbia y termina con el, el menos fuerte, eh, o el menos, eh, digamos, este, castigado, penado de los pecados, que creo es la lujuria, ¿no? En, en, esta, en esta visión de Dante. Y finalmente está este, este, este terreno que tú mencionas, que es el del paraíso terrenal, es el, el noveno. Eh, y ahí es donde entra a colación esta discusión de Agamben, ¿no? Y, y de los temas políticos de esta obra. Y hay que, hay que enfatizarlo. Si algo hace extraordinariamente Dante es... Eh, la mezcla entre lo que vemos como un, una obra literaria, eh, con obviamente tintes místicos, con eh, casi hasta a veces eh, cuestiones teológicas o tratados, o cuestiones de, de tratados teológicos, con cuestiones muy concretas, políticas de su época. Y, y Dante Alighieri, el autor, eh, no hay que olvidarlo, pues él... Eh, estaba muy, muy, muy comprometido con la vida política de su Florencia, ¿no? De, de, y, y de Italia en general, ¿no? Que en aquella época también, digamos, no, no es como la conocemos ahorita. Recordemos que era, había ciertos reinos, etcétera, y que finalmente el mismo eh, Dante va a ser exiliado de su ciudad, ¿no? Cosa que le va a doler profundamente. Eh, pero allí por ejemplo, yo quizá no compartiría mucho la visión de Agamben, tendría que verla con más detalle, eh, de que está él siendo críptico o tiene un mensaje o una política oculta detrás de su obra, ¿no? Creo que de hecho, como tú lo mencionas, es muy explícito y critica directamente a la iglesia y justamente eh, por dos vías. Una de ellas, la que ya sabemos, la corrupción, ¿no? Que es, es un problema humano que eh, está ahí, que siempre ha estado, eh, pero hay uno segundo que es el aspecto más político, en mi opinión, que es el de la fuerza que había adquirido el papado en aquellos, en aquellos años y que estaba interfiriendo de manera muy concreta en la política eh, como la conocemos, ¿no? en, la, bueno, en, la, en la política de, como tú dices, del emperador, etcétera, entonces con las relaciones entre las ciudades italianas. Eh, entonces, eh, yo creo que en ese aspecto sus críticas son muy directas. En la obra se ve no eh, papas que están eh, 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 condenados, hay amigos suyos muy cercanos, lo sabemos por la historiografía que hay de la obra, que están puestos en el infierno, ¿no? Es como si nosotros, bueno, si yo pusiera en, en alguna obra que yo escriba a ustedes en el infierno, ¿no? Pues ahí está Alejandro, porque pues ni modo, porque vive en Estados Unidos y ya, no, no sé. Entonces, eh, pone eso, eh, en, en el purgatorio también hay otras ánimas, me llama la atención que, por ejemplo, en la escala más baja, que se encuentran aquellos que se arrepienten muy al final de su vida, por ejemplo, ¿no? Los que apenas, eh, los últimos minutos por un tema de enfermedad se arrepienten de la vida que llevar por la misericordia de Dios, los colocan en el purgatorio, pero tienen que empezar desde abajo este camino, ¿no? Y hay otros eh, excomulgados, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, creo que la parte política es explícita, y estas nociones que me preguntas directamente sobre si eh, podemos construir el paraíso terrenal en esta tierra y si es lo que estaba procurando hacer Dante, si es así el argumento, eh, tampoco lo compartiría, ¿no? Lo vimos con Utopía, con Santo Tomás Moro, que eh, estas nociones de un mundo perfecto, un mundo ideal, eh, pues generalmente terminan en, en fracasos rotundos, ¿no? Más allá de que en la obra de Utopía, como lo comentábamos parece que sí se logra una sociedad idónea en muchos aspectos, pues está el aspecto humorístico de este autor, ¿no? y, y lo, lo ve así. Entonces yo creo que aquí en Dante la política es, es un factor fundamental, no la veo oculta, la veo más bien explícita, y sí hay muchas eh, moralejas, no muchas moralejas, de hecho en el Purgatorio mismo se encuentra Justiniano, si sí, mal no recuerdo el nombre, que era un político que había fallecido ya para cuando Dante nace, creo que él ya, eh, no, no sé cuánto tiempo había pasado, pero finalmente lo toma como un referente de buen político, ¿no? Eh, ahí, está, ahí está metido ese, ese tema de la trama, sin duda alguna.
0: Ok, sí, en el, en el Purgatorio y en el Paraíso aparecen incluso algunos personajes eh, de la tradición clásica que algunos dicen, eh, por ejemplo, Virgilio está condenado a esta especie de limbo porque no conoció, eh, no vivió en, en, en las épocas del cristianismo. Y sin embargo, en el cielo y en el purgatorio encontramos unos personajes que sí. Entonces, vemos cómo Dante está jugando con estos elementos, eh, por un lado simbólicos, por otros tiene un mensaje político, etcétera. Y eh, como bien eh, situaste, Benjamín, pues es este conflicto que duró añis, añísimos, siglos más bien, entre el poder de la iglesia y el poder de, eh, de, de los gobiernos seculares, porque como tal en esa época no había esta idea del Estado moderno, tal vez. Pero eh, ahorita, en el, bueno, en el siglo XX, de cierta manera se resolvió este eh, problema con la creación del Estado del Vaticano. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti eso como, como solución? Y, y quizá nada más así eh, brevemente, ¿cuál es el, el papel de la religión en las sociedades actuales? Y esta, esta tensión que existe con el Estado, ¿existe todavía eh, alguna tensión entre religión y política?
1: Sí, eh, voy rápido. Esta, esta noción de lo que dices del Vaticano, evidentemente es una visión ya muy posterior. ¿no? Lo que veíamos en el medievo era esta interacción entre el, los dos grandes digamos las dos grandes instituciones que era el papado y el imperio o sea, estos dos, dos principios estaban siempre en conflicto o a veces había acuerdos etcétera pero eran las dos grandes fuerzas motores de la actividad política de la época y estaba basado en un principio que era eh, lo que se llamaba el principio de potestas no de potestad que era el, eh, la facultad de, digamos de crear leyes que eh, para la política del medievo equivalía a gobernar. Entonces, eh, esa, esa capacidad de hacer leyes eh, después se vería transformada en, en una serie de cosas, ¿no? Eh, finalmente, cuando, cuando llega eh, el momento de, de que se cree el Estado Vaticano, pues será ya una noción muy distinta, ¿no? Con una localización geográfica, etcétera. En realidad, eh, creo que a todas luces es una una muestra de, eh, pues de, de, de la pérdida de, de, de lo que eran estas instituciones frente a las nuevas, ¿no? Que eventualmente serían el Estado eh, moderno, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, por, por ese lado, eso. Y me preguntas si hay un conflicto entre religión y política actualmente. Yo creo que sí, totalmente ese es un conflicto que eh, sigue latente, pero que ha logrado incorporarse a la lógica híjole, ¿cómo a llamarla? Como la lógica de, 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 de la hegemonía liberal que, o del Estado-nación que, que rige eh, actualmente el mundo. Es decir, eh, la iglesia se ha incorporado como uno de estos elementos eh, adicionales eh, como a esta canasta, digamos, de, de instituciones y de poderes que... Eh, que se vale que estén ahí, obviamente, subordinados al poder del Estado, ¿no? cosa que no sucedía entonces. Entonces la tensión que sucede hoy en día va en otro sentido. Y creo que es, esto ya es algo que, que, que apenas estoy formulando, pero creo que la tensión que vemos hoy en día entre Iglesia y Estado va más por el lado eh, de que el Estado moderno no sabe darle la magnitud y la importancia que tiene la iglesia en el devenir histórico de los pueblos y, y, y en la vida social. Entonces, al relegarlo a una serie de actividades, pues ahí están sus iglesitas que no se metan con nadie, en realidad la sociedad pierde, ¿no? Pierde, pierde de maneras muy concretas. Eh, pierde, por ejemplo, pensando en la idea de Durkheim, de, de Anomia, ¿no? De esta... Eh, pérdida de los valores, etcétera, eh, cuando pasa la sociedad. Es una teoría que obviamente ha sido refutada y todo, pero que pasa de la sociedad feudal al capitalismo eh, y, y la sociedad queda ba bailando, queda flotando en este limbo, eh, perdiendo esta, esta, o este sentido profundo ¿no? que, que antes tenían y, y disparándose los suicidios, que ¿no? era la, lo que estaba estudiando Durkheim. Eh, pues nos habla un poquito de lo mismo que, que vivimos hoy en día, ¿no? una sociedad desmotivada, una sociedad en general este, ensimismada en, en, pues, en, en problemas, la verdad, que, 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 que no eran propios del medievo, que, que, que son a lo mejor mucho más insípidos en muchos aspectos.
0: Ok, entonces el proceso histórico, así como a, a grandes rasgos, es el de el, eh, que la iglesia ha perdido el poder político, al menos en cuestiones gubernamentales, y esto a partir de la secularización que empezó en Europa con eh, la Ilustración, principalmente, y ahorita lo que tenemos son eh, sociedades liberales, como, como dijiste, Benjamín, en las que la religión se ve como algo que debe estar relegado al eh, sector privado, y no me refiero a sector privado con eh, empresas, y eso, sino a, eh, pues sí, cada quien tiene la libertad de creer en lo que sea, pero en cuestiones de política, que precisamente se entienden como algo totalmente separado de religión, la iglesia ya no tiene nada que decir. Entonces, en sociedades cristianas ya no existen eh, teocracias, así de sencillo. En otras eh, religiones, como por ejemplo el Islam, por supuesto que existen eh, gobiernos, estados, que están eh, fuertemente unidos con, el, con, con, con esta, este brazo poderoso de la religión eh, musulmana. Entonces, eh, tú Alejandro, ¿cómo ves esto? Eh, ¿qué, ¿Qué otras implicaciones tiene o qué podemos reflexionar? ¿Qué nos dice de la naturaleza humana? Y puedes aprovechar y eh, corregirme porque en, en el podcast justo de, de Santo Tomás Moro, yo comenté rápidamente como cuál era una visión eh, cristiana del de el rol del gobierno en la sociedad y eh, cité incorrectamente a Santo Tomás de Aquino, cuando tal vez era San Agustín, que tenía una visión más negativa eh, de las cosas, de la vida en general, y él decía que el gobierno es un mal necesario. ¿no? Eh, ¿Cuál es la visión de Santo Tomás de Aquino? Que es eh, tal vez la que también adopta o oh, eh, podemos eh, proponer que es la que en la que creía eh, Dante Alighieri. ¿Cuál es esa visión de eh, la relación entre la Iglesia y el Estado?
2: Sí, bueno, para empezar, eh, eh, sí, para Santo Tomás de Aquino, el gobierno no es un mal necesario, es, es un bien, ¿no? Y, y también hay que tener cuidado y no confundir gobierno con eh, el Estado liberal o, ¿no? o ciertas instituciones en específico. Es la, la idea del gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque para San, Santo Tomás y para Dante y para el medievo y para prácticamente todo el mundo fuera del de mundo occidental a partir de, de la ilustración, eh, el ser humano es por naturaleza social. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que, bueno, tenemos que juntarnos con otros porque de lo contrario, pues no puedo... Eh, ¿Qué es la visión liberal, verdad? Es entras en relación con los demás porque por tus necesidades, porque tú no puedes proveerte de todo lo que necesitas, entonces, debido a eso, te relacionas con los demás. Para Santo Tomás, el hecho de que somos dependientes de los demás no es la causa de, de nuestra sociabilidad. Es, una, eh, es un signo o es algo que nos demuestra que por naturaleza somos sociales. Es decir, que no podemos no se puede ser plenamente humano eh, en aislamiento. No se puede ser plenamente humano, no se puede ser feliz sin los demás. Eh, ahora, si esa, es, si esa es la realidad, si esa es la situación, pues eh, la vida social como tal... Es natural, ¿no? Es parte del ser humano. Y por tanto, en toda vida natural, tiene que haber alguien encargado del bien común. Y eso es, el, esa es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Que nuevamente no quiere decir eh, que tienen que ser instituciones y que el Congreso y el presidente. Puede ser desde una pequeña aldea, ¿no? Donde los dirigentes, el gobierno, por así llamarlo, sería, no sé, un consejo de ancianos. O, o pueden ser los mismos ciudadanos reunidos y discutiendo las, las necesidades sociales. ¿no? Entonces, es lo que significa gobierno eh, desde la perspectiva atomista, que obviamente va tomando distintas formas concretas conforme van aumentando la complejidad de las sociedades y la tecnología, bla, 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 todo eso. Eh, entonces, para eh, lo que es muy importante ahí es la noción de bien común, que ya no existe eh, realmente en, en el liberalismo. Y, y esto es algo que, que menciona Dante, porque Dante nos habla en el Purgatorio, en, en el Círculo de los Envidiosos. Eh, alguien le comenta, una de las almas que está ahí se lamenta eh, y dice, no, es que todos, eh, cu cuando te apegas a los bienes que, eh, que cuando se comparten se disminuyen, eso es lo que motiva la envidia. ¿No? Y Dante está confundido y le pregunta a Virgilio, oye, ¿cómo está eso? Y Virgilio le explica, no, pues mira, es que en el cielo eh, ahí todos, conforme aumenta el bien de otro, aumenta el bien de todos, ¿no? Es, es un bien multiplicativo, es un bien que no se puede, que no disminuye con la participación de más, sino que aumenta. Y esa es la noción precisamente de bien común que uno encuentra en Santo Tomás de Aquino y que Dante está comunicando, ¿no? Es un es un, bio, es un bien que, que, que requiere de, de, de esta sociabilidad eh, y, y que no es, no es divisible. Y que de hecho es el que ordena, el que permite la distribución justa, la distribución eh, realmente fructífera de otros bienes divisibles. ¿no? Y eso es, el manejar ese bien común en una comunidad política, ese es el rol del de, gobierno.
0: Ok, entonces el gobierno debe estar ahí para eh, que la sociedad se encamine hacia el bien común. Pero, eh, ¿cómo ves esta interpretación esotérica de Agamben? Que lo que está eh, queriendo decir es que es posible como una especie de paraíso terrenal alcanzarlo aquí en esta tierra. ¿Qué, qué te dice el cristianismo de, de, de eso? Porque muchos dicen también, eh, una crítica al cristianismo es que rechaza como la vida, ¿no? Para eh, supeditarlo simplemente al cielo o, eh, si, si te va mal, al infierno. ¿Son posibles estas, estas utopías para el cristianismo? Eh,
2: no, no en el sentido de que restauraremos el paraíso terrenal, ¿no? ¿no? No en el sentido que, por ejemplo, hay en el marxismo, de que podemos ordenar todo de tal manera que todos vamos a estar felices, no va a haber injusticia, no va a haber pobreza. En ese sentido, no. Eh, lo que sí hay es una, es una visión más positiva, creo, de, del rol del gobierno, del, del rol de las leyes, que es precisamente que las leyes, que la ley existe para, para fomentar la virtud en los ciudadanos, ¿no? que eso es algo que ya no, que ya no en, el, en el orden liberal no existe, el orden, el orden liberal es este, meramente contractual, es, eh, to, toda interacción humana es básicamente de la forma de una transacción, de contratos, y la ley simplemente está ahí para garantizar que se cumplan los contratos, ¿no? Y para protegernos de... Esa es básicamente la, la noción liberal, mientras que, el, por ejemplo, en Santo Tomás y en Dante se ve esta noción de que la ley debe ayudar a la virtud. Ahora, no puede resolver todo porque es a, a esos son los límites del poder político, ¿no? Ahí es donde entraría el poder espiritual de la iglesia que ayuda realmente a la santificación, pero... Eh, esto no, ese, ese poder espiritual no debe eh, absorber o eliminar al el poder político. Y eso es, sí, en Dante eso es muy claro, esa idea de esa división, pero también en, en Santo Tomás de Aquino es también muy claro. Eh, en el pensamiento, digo, fuera de, de algunos en general, digamos, las corrientes principales del pensamiento cristiano se tiene esa noción de que sí son dos poderes distintos y que idealmente estarían trabajando... No, eh, no es que uno absorba al otro, pero que trabajan juntos, ¿no? O sea, el poder político tiene su lugar, tiene su rol, que finalmente si sí está ordenado al bien, eh, te puede preparar, te puede disponer hasta cierto punto para ese bien espiritual que es el que la iglesia puede proveer,
3: ¿no? Eh,
2: entonces sí, es, es, es mucho más compleja esta discusión de, la que, de lo que se tiene hoy en eh, Hoy en día, hoy en día pensamos, ¿no? En la Edad Media, la Iglesia, el Papa decía esto y el emperador lo tenía que hacer, o el rey lo tenía que hacer. Y eh, realmente fue mucho más complejo, ¿no? Había momentos en que el Papa sí tenía la, eh, como que eh, tenía más autoridad, otros momentos en que el papado perdió todo, perdió el poder, ¿no? Está la, el papado en Aviñón, cuando los, eh, que de hecho pasa después de Dante, después de su tiempo, eh, que los papas terminan, eh, supeditados algo, al rey de Francia, ¿no? Están básicamente secuestrados en, en Aviñón. Eh, entonces, es, un, es, un, es una historia mucho más interesante de lo que te hacen eh, pensar. Eh, pero pero hay, hay, en el pensamiento cristiano siempre hay como que están esas dos esferas que no son fundamentalmente competitivas. Ahora, la competencia ocurre precisamente por, como diría Dante, por este, la avaricia, la avaricia tanto del poder secular que quiere eh, usurpar el poder espiritual y viceversa, el poder espiritual que también intenta usurpar el poder eh, temporal, ¿no? Y de, ese, de esa avaricia es donde surge el conflicto y de ese conflicto causa todo tipo de caos, que, que es lo que Dante critica eh, ferozmente en, en su comedia, ¿no?
1: Ahí yo no sé si pueda agregar algo que justamente creo que complementa bien esta parte política. En, en Purgatorio en 6 en en vemos algunas frases que, que denotan estas, estas cosas, ¿no? Por un lado, cito, eh, es, es Dante poniéndolo en voz de alguien más, no que es lo que suele hacer también, que muchas veces eh, el recurso utilizado es poner a personajes decir cosas eh, que, que empujan un poco las causas que él mismo está tratando de defender, ¿no? Eso lo hace sumamente divertido. Dice, por ejemplo, Esclava nave sin timonel en la borrasca, burdel, no soberana de provincias. Entonces está hablando de, de Italia y una queja de cómo ve el estatus de, de, de su país en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, en esta en esta, eh, digamos, tensión que existe entre el imperio y el papado, también encontramos ahí en ese mismo pasaje una, una frase que me parece bueno. Dice, agentes que debierais ser devotas y consentir al César en su trono si aquello que Dios dicta comprendieseis, mirad cuán indomable es esa fiera por no ser con la espuela corregida desde que la embridáis con vuestras manos, ¿no? Entonces, se refiere aquí en esto a eh, los italianos, ¿no? Que deberían de consentir la autoridad imperial que unificara toda la multiplicidad de, de estados en discordia que existen en ese momento, ¿no? es, es esa noción de una fiera indomable que, que, que tienes que poner una brida, etcétera, ¿no? eh, Entonces, creo que está lleno de pasajes que justamente eh, hacen, hacen ver esta relación mucho más compleja, como dice Alejandro, eh, entre lo que era la vida política caracterizada por, eh, eh, diga, de alguna manera, pues eh, el tratar de llevar a la realidad las virtudes, sobre todo. ¿no?
0: Ok, ahí quiero rescatar tal vez yo dos cosas. Entonces, uno, la Edad Media no es esta idea simplista que muchos pueden tener, de que era así como un gran monolito en el que la iglesia eh, gobernaba y... Eh, todo mundo se sometía, sino eh, al contrario, creo que veíamos mucha más tensión, muchos más conflictos en todos lados, a todos los niveles de la sociedad y principalmente en las ciudades italianas que estaban eh, empezando a forjarse como ciudades-estado. Entonces la Edad Media es eso, es, es, es un panorama súper rico y amplio de conflictos. Y luego esta idea de las dos esferas, por un lado, la esfera del de el poder espiritual y por otro, el poder material, que es uno que de cierta manera se ha resuelto, entre comillas, pero en realidad el, la esfera del poder material es el que ha sometido al poder espiritual. Yo creo que eso podríamos decir en las sociedades liberales. Y es un problema que eh, viene desde tiempos de Jesucristo, porque como recordarán eh, los escribas, le tienden eh, muchas trampas y en una de esas eh, le hacen una pregunta sobre el, los impuestos al imperio romano y le llevan una moneda con el rostro del César. ¿Y qué contesta eh, Jesucristo? Al César, lo que es del César. Y eh, todo mundo se queda así y no tiene ni idea de, de qué pasa y vemos que este conflicto en realidad eh, ha perdurado y ha habido momentos álgidos en los que el choque ha sido frontal, como en los tiempos de Dante. Pero eh, la Divina Comedia está lleno ahí de pasajes como los que nos citó Benjamín, en los que nos da una cierta lección de política, y eh, pues sí es muy frontal su ataque a el, a, al, al papel de la iglesia cuando se inmiscuye en, eh, los, en el gobierno. Entonces eso sí, no hay nada ahí de esoterismo, y yo creo que eso eh, podría servir para rebatir de cierta manera la idea de eh, Giorgio Agamben. ¿No? Entonces, eh, vemos toda esta, todas estas políticas del, del purgatorio. Y eh, ahora voy a, eh, quizá, ya para perfilarnos hacia, hacia el final, voy a cambiar un poco eh, el tono. Quiero eh, repasar la idea de purgatorio en la literatura mística. Y para eso eh, eh, tengo aquí, seleccioné a cuatro escritoras eh, muy diferentes, de diferentes países, de diferentes épocas, para que eh, veamos qué nos dicen del purgatorio, porque eh, también la Divina Comedia está plagada de eh, autorreferencias y de comentarios sobre eh, lo novedoso o lo difícil de la tarea de Dante, y eh, en una de esas partes, él sí dice, eh, bueno, invoca a las musas primero, para el infierno, y para el purgatorio y para el cielo, invoca a las musas, e invoca incluso pues, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice... Esto sí, eh, nadie ha hablado de ello. Y eh, si uno eh, revisa la literatura, pues sí es de cierta manera cierto. Porque el, eh, eh, narraciones de personas que hayan visitado el infierno existían. Y eh, uno que me viene a la mente es el de San Brandán, que es un monje irlandés del siglo V o VI, no me acuerdo, creo que VI, que también llegó al infierno, eh, estaba en el mar y de repente se pierde y un, un pez enorme se lo traga y esa es la puerta del infierno. Entonces ya existía eso, pero narraciones del purgatorio y del paraíso no había hasta entonces, y eso lo reconoce abiertamente Dante. Entonces, eh, que es también un tema eh, no muy discutido quizá en teología o en la literatura eh, religiosa de ese entonces. Y eso lo vemos en, en estas místicas. La primera que mencionaré es eh, Hildegard von Bingen, Hildegarda de Bingen, una monja alemana que vivió en el siglo XII y tiene eh, varios libros en los que tenía ella visiones. Y estas visiones eran alegóricas, como muchas de las que aparecen en la Divina Comedia. En una de esas visiones, eh, Hildegard von Bingen también describe todas las regiones de la Tierra. Y dice, hay cinco regiones, norte, sur, este, oeste y una, eh, un, un pedazo de eh, Tierra en el centro. Y para ella, igual que para Dante, eh, en estas regiones físicas, estos lugares, está situado también, eh, de alguna manera, el, el inframundo. Y ella dice que una de esas regiones está destinada para... Eh, el, el castigo purificador de las almas que eh, sí vivieron abiertos a la gracia de Dios, pero eh, seguían pecando a través de los cinco sentidos, dice. Así como hay cinco regiones en la Tierra, hay cinco sentidos por los cuales nosotros pecamos. Entonces, Hildegard von Bingen tenía estas visiones alegóricas. Luego, unos siglos después, en el siglo XIV, hay una eh, santa italiana, Santa Catalina de Siena, que tiene eh, su famosísimo diálogo. Eh, ¿Quiénes están hablando en el diálogo? Dios con Santa Catalina. Este eh, tratado místico, pues es precisamente eso, un tratado que eh, tiene más eh, la idea de eh, moralizar y de presentar la doctrina cristiana eh, con sus eh, lecciones para la vida práctica. Ahí también eh, Santa Catalina eh, de Siena habla de dos elementos. Uno es la culpa, que la culpa puede ser eh, eh, retirada a través del de sacramento de la confesión. Si tú vas y le confiesas tus pecados al sacerdote, la culpa desaparece, pero la pena no. Y eh, por eso dice Santa Catalina de Siena que el purgatorio sirve para retirar las penas, es decir, para pagar de cierta manera eh, las culpas. Esto en el siglo XIV. Entonces, eh, Hildegard von Bingen, visiones alegóricas, Santa Catalina de Siena, eh, un tratado ¿no? que eh, quiere presentar el dogma cristiano con implicaciones morales, y luego en el siglo XVI vemos a la española Santa Teresa de Ávila, que eh, creo que comenté la vez pasada que ella tiene experiencias del infierno, y en cambio no encontramos experiencias del purgatorio pero en eh, Las Moradas del Castillo Interior, que es un manual de oración mística, ella eh, habla de unos dolores simplemente espirituales. Y ahorita eh, a partir de eso le pregunto, le voy a preguntar a Benjamín qué es esto de dolores espirituales, es decir, dolores que no tienen que ver con el cuerpo y que van más allá de eh, nuestra existencia física. Pero entonces eh, está este tratado de... Eh, este manual, perdón, de oración mística. Y finalmente el pasaje que les voy a leer es de una monja polaca ya en pleno siglo XX, Santa Faustina Kowalska, que eh, de hecho eh, a partir de sus diarios nos sentamos a platicar en el podcast número 2 de Cultura Mínima sobre el infierno. Pero eh, aquí vemos una combinación de los tres estilos que he mencionado de mística. Entonces visiones alegóricas, tratados dogmáticos y morales, manuales de oración mística y en Santa Faustina Kowalska vemos simplemente la narración de experiencias místicas que ella ni siquiera las quería escribir y eh, por órdenes de su confesor se sentó y lo escribió en sus diarios y vean esto cómo describe el purgatorio, ahí les va, está bueno. Dice, vi al ángel de la guarda que me dijo que lo siguiera en un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento. Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señas de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento, oí una voz interior que me dijo, «Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige». A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes, entonces, eh, en este breve pasaje en el que está describiendo una visita eh, literal al purgatorio, vemos también eh, una especie como de eh, recomendación devocional, que es esta de rezar por las almas del purgatorio, pero vemos también este eh, sufrimiento entonces. Entonces yo ahí te pregunto, Benjamín, eh, ¿qué es esto de un dolor meramente espiritual?, Así como en el, el último podcast, en el infierno, tú mencionaste varias situaciones en esta vida que bosquejaban la posibilidad del infierno. ¿Qué situaciones ves tú en la existencia de este estado intermedio después de la muerte o este proceso de purificación? ¿Sí ves algo de eso en esta vida?
1: Sí, sí, creo que también hay elementos de eso. Yo quisiera, por ejemplo, enfatizar esta noción de lo que es el purgatorio. Como, como vienes de su nombre, pues te estás purgando, ya lo hemos dicho, no te estás purificando, pero la pregunta es ¿para qué? ¿No? Que, ¿Cuál es el objetivo final? Y, y lo sabemos, ¿no? Es, este encuentro con Dios, a eso le conocemos generalmente como la visión beatífica, es la parte de la que están privados las ánimas del purgatorio. La visión beatífica, eh, creo que la palabra de, de beatus viene de feliz, es la, la visión de, de Dios mismo, ¿no? Un privilegio, de hecho, eh, que consiste en conocer a Dios. Entonces, estas almas todavía no están listas para conocer a Dios tal cual. Pero Dios, de alguna manera, ya las ha elegido para que logren hacerlo y quiere que lo hagan. Y entonces están quitando estas cosas que les sobran en este proceso del cual desconocemos tal, cómo funciona y las, las, las citas que tú pones en, en relieve creo que son muy buenas por lo mismo, que, que nos dan ciertas nociones, pero parece que todo remita a lo mismo, que se trata de eh, dolores más que físicos, corporales, son dolores espirituales. Y creo que el dolor fundamental es, está en la noción de la grandeza de Dios. Y a ver, y reconocer su belleza y saber que todavía no puedes estar ahí. Una cosa que no es tan clara para el ser humano que está viviendo, pues el ser humano vivo. Entonces ese es un primer dolor espiritual.
0: Eh, y, y, y bueno, eh, ya con, digamos... A ver, espérame, ¿lo llamarías tú ese dolor entonces también añoranza, así como lo, lo vimos en Santa Faustina, o algo que comentó Alejandro, que las almas en el purgatorio tienen este deseo todavía? ¿Lo consideras es un dolor?
1: Sí, es un dolor. Pues sí, es, es, es una añoranza en el aspecto de que, o sea, en toda la visión, en toda esta visión que estamos compartiendo, eh, pues el alma también viene de Dios. De alguna manera hay una memoria implícita en lo que Dios es desde que nacemos. Y por eso tendemos hacia Él. Y al momento de estar en el purgatorio, de alguna manera ya lo ves todo, de, de una manera todavía más clara. Y, pero de todas maneras, sabemos muy poco ¿no? de lo que es el purgatorio en sí y, y de los dolores que están ahí. Yo, por ejemplo, hoy fui a comer con mi hermana. Y, y a través de la obra de Dante, que se le estaba platicando un poquito, ¿no? Y de, de qué se trataba y todo. Le dije, no, creo que no estoy listo todavía para este podcast, etcétera. Pero le dije, bueno, el purgatorio, según lo describe Dante, es un lugar eh, en el que puedes estar mucho tiempo. Y vemos ahí los testimonios eh, de, de casos que se están purificando durante mucho tiempo. Y se me ocurrió la idea, no sé si está tal cual en Dante o en algún otro lugar, pero creo que tampoco sabemos de que pudiera ser que el periodo del, en el purgatorio, a pesar de que está caracterizado por la esperanza de la salvación, eh, pudiera durar más incluso que la vida terrenal. No, no sé no sé eso, no sé si es una posibilidad real, pero digamos que vi, vivas eh, 70 años, pero estás en el purgatorio 160. Creo, o sea, en términos humanos, aunque ya el tiempo tampoco es el mismo no sé, estamos hablando aquí ya de cosas que creo que no... Bueno, la verdad, ahí me falta más saber. Pero, pero bueno, estos dolores creo que sí los vemos en el, en, en el mundo actual. Y a ver, voy a poner algún ejemplo de ello, ¿no? Eh, cuando una persona se decide a mejorar un aspecto que lo tiene atado, eh, pasa por grandes dolores. Vean el ejemplo a lo mejor de un alcohólico ¿no? o de un drogadicto. Cuando le quitan esa sustancia... Eh, hay, hay un periodo que en inglés eh, se le llaman withdrawal symptoms, eh, en, en español creo que se llama eh, abstinencia, ¿no? un síndrome de abstinencia. Entonces ese dolor dicen que es tremendo. Creo que va por ese lado un poco el tema del purgatorio, donde tú estabas adicto a eh, ciertas desviaciones morales, eh, lo que conocemos como el pecado, y te lo quitan de tajo, o te muestra a Dios lo, el mucho daño que eso genera a otros y te generó a ti, y entonces eh, se acaba. Por otro lado, en esta misma noción de tiempo, también me viene a la mente algo que creo que habíamos platicado ya José en algún momento, que era, no sé si recuerdas, la, la posibilidad de que el purgatorio sea solo un instante también, un instante en el que se te muestra el infierno y ahí te purificas ya. Por, por el resto de la, de la eternidad, de, 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 la, de lo terrible que es ver esa distancia que existe entre las almas condenadas y, y las almas que sí han sido salvadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, y otra cuestión de, de, purga, de purgarte, también sin irnos al extremo de alguien adicto, cuando nosotros mismos a lo mejor estamos tratando de desarrollar una virtud, eh, o por ejemplo cuando estamos, eh, de repente nos sentimos muy enojados por algo, por algo en el tráfico, un trámite, o algo no nos salió como esperábamos, eh, y uno es capaz de contener esa ira, e incluso de, de, de transformarla hacia algo positivo, a lo mejor hijo, estás enojado, pero de una si sí das las buenas tardes, y sonríes a las personas con las que te topas ese día, eso, si ustedes lo han experimentado, seguramente sí, Duele también hacerlo. No estás a gusto, o sea, porque estás más a gusto manifestando eh, tu coraje y, y echando, eh, este, echando, como dicen en las caricaturas traducidas al español, rayos y centellas, ¿no? Eh, ese tipo de, de comportamiento creo que también te habla del purgatorio, que es un dolor eh, espiritual, pero que al final te sana, ¿no? Y creo que esa es la característica importante, que, que en el purgatorio es un dolor que tiene un, un propósito y un sentido que es, como hemos dicho, purificar.
0: Ok, que eso nos dice eh, mucho de pues también la, la situación en la actualidad en la que eh, incluso a nivel sociedad como que se busca eliminar el, el dolor, que es algo que también hemos eh, discutido, las diferencias entre el budismo, el cristianismo, el cristianismo le da un sentido y me vino a la mente, eh, y de hecho el Purgatorio pues es una montaña, me recordó esta obra famosísima de Thomas Mann, escritor alemán, que se llama La Montaña Mágica, en la que el protagonista, que es un joven, eh, se va a, un, a, a una montaña, eh, me parece que en Suiza, a eh, curarse, es una especie como de sanatorio, y ahí hay un personaje, eh, un, un, creo que se llamaba Salvini, que... Eh, que, que le llama mucho la atención a este joven, y él sí dice también que la idea es que hemos mejorado, a, gracias a la técnica y a los mecanismos eh, políticos, etcétera hemos mejorado eh, la vida en el aspecto de que hemos ido reduciendo el dolor. Y pues esa es una concepción totalmente eh, opuesta, entonces, a esta de, eh, de que hay muchas cosas eh, en la vida, y de hecho las cosas que valen la pena, pues eh, las tienes que obtener a través de un proceso doloroso y del sufrimiento dándole sentido. Creo, creo yo que esa es, eh, puede ser como que una especie de explicación del purgatorio, ¿no? Pero eh, bueno, ¿qué les parece si eh, le pregunto a Alejandro cuál es su pasaje así eh, más memorable del purgatorio y después a, a Benjamín le pregunto qué aspectos literarios eh, eh, le, le gustaron del purgatorio para ver si convencemos, a los, a los que nos están escuchando, de que lean el purgatorio. Si ya leyeron el infierno por el morbo y porque es la parte más famosa y entretenida, convenzámoslos de que lean el purgatorio. Entonces, Alejandro.
2: Y, y, y antes de eso, quisiera añadir algo rápido a lo que dijo eh, Benjamín sobre esta, ¿no? estas experiencias que tenemos incluso en esta vida de algo como el purgatorio. Eh, una, una de las una de las ideas que encuentras en Santo Tomás acerca de la virtud es que el hombre virtuoso va a actuar eh, de forma virtuosa, eh, de forma constante, eh, de forma fácil y se va a deleitar en actuar bien. ¿no? Entonces, como mencionó Benjamín, a veces hacerlo, hacer la cosa, eh, lo que debes hacer, sabes que lo debes hacer y lo haces, pero te cuesta trabajo te duele, ¿no? No te deleitas. Eso, quiere, eso es simplemente una señal de que no eres virtuoso. Y eso es lo que vemos en el Purgatorio de Dante, cómo estas almas se van volviendo, empiezan a deleitarse en hacer lo que en esta vida no hicieron. Y por otro lado, esa otra tensión de, de, de añoranza que también vemos en Dante, eh, creo que es, es algo similar a, por ejemplo, cuando vas a ir a un viaje por el cual estás muy emocionado o vas a ver a alguien que no has visto en mucho tiempo, eh, conforme va acercándose la fecha, te empieza a entrar una, eh, un nerviosismo, ¿no? A veces no puedes ni dormir y es, es por un lado, es, es, es esta añoranza que te que duele, pero a la vez como que te, te, te emociona, ¿no? Entonces me imagino que en el, en el purgatorio es, esos dos aspectos están llevados a su máxima expresión, ¿no? Y, y de ahí viene ese sufrimiento que incluso, eh, como mencionó mencionaste cuando leíste la, el diario de Santa Faustina, o en muchas de las pinturas que ves en las iglesias, ¿no?, de, las ánimas en pena, las ánimas en purgatorio, están consumidas en llamas, ¿no? Parece casi el infierno, pero eh, tiene la
0: dimensión de, de la esperanza. Es, exacto, que eso se ve en las pinturas, eh, están en llamas, pero eh, tienen rostros como de, de, de cierta paz y están en un gesto de oración, que en cambio las al, las almas que están en llamas en el infierno es evidente a través de eh, su cuerpo, de, de su rostro que están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el, el pasaje más memorable del purgatorio para ti? Eh, para mí, eh,
2: uno de los más memorables es en el canto 5, donde están los que se arrepintieron muy tarde, o sea, se arrepintieron, pero ya al final de su vida, eh, y que sufrieron una muerte violenta, y hay un personaje que se encuentra, Dante, que se llama eh, Buonconte de Montefeltro. Eh, y, y él le cuenta, ¿no? le cuenta a Dante quién es. Y Dante lo reconoce y dice, oye, eh, había participado en una batalla donde había muerto. Dijo, ¿dónde estás enterrado? Nadie, nadie encontró tu cuerpo. no Y él empieza a narrar su historia y dice que había estado herido. Iba escapando de la batalla con una flecha que le atravesó la garganta. Y dice que ya eh, había llevado una vida disoluta. Eh, no, era, no había sido nada virtuoso, pero dice que en el momento en que está, ya no puede ver, ya no puede hablar de, de que ya se está muriendo, se cae y, y lo último que hace es dice María, ¿no? la Virgen María, y, y derrama una lágrima de, de arrepentimiento. Y entonces eh, lo que él dice es que en ese momento baja, eh, el diablo ya estaba listo para llevárselo al infierno, pero baja un ángel rápido, lo agarra y se lo lleva por esa sola eh, lágrima, y, y el diablo, entonces, en su, en su furia, eh, causa eh, una inundación que se lleva a su cuerpo y dice que básicamente se lo llevó hasta el mar, ¿no? Entonces, su cuerpo está perdido ya para siempre, pero su alma ha sido salvada. Eh, y a mí ese, ese, ese pasaje siempre, desde la primera vez que la leí, cada vez que lo leo es el que creo que, el que más me conmueve eh, del, del purgatorio, porque nuevamente nos enseña... Eh, una de las cosas que mencionamos la vez pasada acerca del infierno es que los, ¿no? el castigo del infierno parece estar fuera de proporción a, a, a los pecados. Y aquí lo que vemos es que la misericordia divina es lo que está fuera de proporción, ¿no? y, y me recuerda, a, en, en el Antiguo Testamento hay un, este, no recuerdo, Deuteronomio de uno de esos libros, hay un pasaje donde dice que Dios, Dios castiga los pecados de los padres en los hijos y los hijos de los hijos hasta tres generaciones, ¿no? que suena horrible, suena eh, como que precisamente un Dios vengativo y cruel, eh, pero como hemos estado mencionando en, Dan en, en Dantes, tenemos que tener este cambio de perspectiva, que él experimenta al cruzar el centro de la tierra, ¿no? Todo se voltea de cabeza. Eh, y en ese pasaje de la Biblia el siguiente verso dice, pero que Dios recompensa la fidelidad hasta por mil generaciones, ¿no? Castiga tres generaciones, recompensa mil. Es decir, no hay una proporción está La misericordia es mucho más
3: eh,
2: inmensa, mucho más infinita que, que, que el castigo. Y, y eso me parece, eh, nuevamente es lo que vemos aquí, ¿no? Y, y esto te empieza a cambiar la perspectiva acerca de las almas del infierno, ¿no? Estar en el infierno cuando una sola lágrima era lo que necesitaban. Una lágrima en el último instante de su vida los hubiera salvado, ¿no? Entonces te, te hace pensar, digamos, te, te cambia esa perspectiva de forma dramática y, y por eso eso es uno de las cosas que, uno de los pasajes que más me llama la atención y rápido otro esto es como que característico del, del purgatorio en el infierno cada vez que entra en un círculo menciona Dante que se oía gemidos y gritos y, 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 y esta angustia ¿Eh? y en el purgatorio en cada círculo que entra se oyen cantos se empieza a oír ya eh, y, y dice que son cantos bellísimos ¿no? entonces te está enseñando ya comunique esa diferencia de una forma magistral.
0: Entonces, con una lágrima de arrepentimiento, se le fue la presa al demonio y nos encontramos a esta persona en el purgatorio. Tú, Benjamín, ¿qué aspectos literarios o cómo intentarías convencer ya para cerrar a los que nos están escuchando de que lean el purgatorio?
1: Hay muchos elementos alegóricos que creo que vale la pena resaltar porque cuando uno lee literatura esos aspectos eh, enriquecen incluso la lectura y aparte eh, creo que es lo que lo hace característico a este arte, ¿no? digo también en el cine se pueden meter muchas alegorías en la dramaturgia, etcétera pero la literatura puede estar plagada de ellas y lo vamos a ir descubriendo a través de los siglos que creo que es lo que ha pasado con la obra de Dante, ¿no? sigue siendo muy estudiada, voy a mencionar algunas la vez pasada hablé del infierno y la puerta del infierno. Ahora hablemos de la puerta del purgatorio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vemos? Vemos de entrada que esta puerta tiene tres escalones de distinto color. Uno es blanco, el otro es casi negro y el otro es un rojo ardiente. Y ahí entran interpretaciones, ¿no? Si es una virtud teologal, si son estas tres, que creo que tú, tú me lo comentabas antes del podcast. Eh, yo encontré otra interpretación, por ejemplo, ¿no? Estos simbolizan más bien los tres momentos de la penitencia que es a donde van a entrar, ¿sí? Entonces, el blanco, el examen de conciencia, que se hace cuando una persona se va a confesar, eh, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Etcétera. Eh, ¿Me arrepiento? ¿No me arrepiento? Todo esto, ¿no? El acto de contrición, justamente, que es ese arrepentimiento, sería el escalón casi negro. Y, finalmente, el rojo ardiente, que es este rubor de la confesión. Cuando la, la persona eh, eh, vierte su alma, eh, en este eh, sacramento ¿no? Y, y entonces todo se pinta de rojo ¿no? entonces esos tres escalones los vemos a la entrada luego hay algo también muy creativo eh, en, en, en Dante que es que cuando va a entrar al, al, al purgatorio él mismo dice que un ángel le pinta siete veces la letra P en la frente con una, con una espada ¿no? entonces se, se la graba más bien, no se la pinta, se la graba que representa los siete pecados capitales, ¿no? Y, y el protagonista, eh, según va escalando esta montaña y va pasando de la manera correcta durante toda la purgación, eh, son otros ángeles los que le van borrando esas pes, hasta que finalmente queda otra vez su frente limpia. Y finalmente está también una alegoría padre, que es la de las dos llaves, eh, que, que son las dos llaves que abren la puerta del infierno. Aquí sí hay, de, del purgatorio, aquí sí hay puerta en el infierno, ¿se acuerdan? Te dijimos, no hay puerta eh, abierta, ¿no? O sea, más bien está todo, es un, como un arco. Aquí sí hay una puerta, eh, y para abrirla se necesitan dos llaves, una de oro y otra de plata. Eh, que por un lado la de, la de oro representa el poder de absolución y la de plata el juicio del confesor, ¿no? Entonces está lleno de esto eh, toda la obra de de Dante, por ejemplo, me gustaba, y no quiero que se me vaya, cuando Alejandro mencionaba el tema de las estrellas, cuando sale del infierno, entonces ven las estrellas. Bueno, también cuando salen del purgatorio, eh, ven las estrellas y al final del cielo, que vamos a llegar ahí, también eh, se ven las estrellas. Y de hecho, eh, si se dan cuenta, en los últimos tres párrafos, eh, en el último párrafo del infierno, el último párrafo del purgatorio y el último párrafo del cielo, Vemos esa palabra repetida, estrellas. Eh, es, es un elemento también literario interesante. Está obviamente repleto esto de otras alegorías. Hay en el Purgatorio discusiones grandísimas eh, sobre el arte y la literatura y la política. Y hay genealogías de autores eh, geniales. y es, es un libro también de erudición en ese sentido. Entonces, bueno, yo más que un pasaje quería resaltar todas estas cosas, obviamente para motivar la lectura de la obra y para eh, que al momento de leerla también justifiquemos, o, bueno, ante nosotros, ante el tiempo que le vamos a invertir, eh, por qué está escrito eh, en, en forma de verso. ¿no? Y yo creo que el verso te permite estas alegorías mucho más profundas, mucho más recurrentes eh, y vale la pena pues darse ese espacio
0: no solo aparece en los últimos párrafos de las tres partes eh, la, la palabra estrellas, le stelle en italiano, sino es la última palabra, literalmente. Entonces, evidentemente, ahí hay una carga eh, metafórica por parte de, de Dante, hay un mensaje ahí. Pero bueno, yo eh, me quisiera cerrar entonces con eso, con lo inagotable de la literatura y de la experiencia estética lo inagotable de esta obra que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, que tiene alegorías maravillosas, tiene eh, momentos sombríos, tiene momentos de luz absoluta y ahorita eh, nos basamos, nos enfocamos en esta parte del proceso de subir esa montaña para finalmente alcanzar la luz, que es lo que abordaremos en la siguiente ocasión, el paraíso. entonces ánimo, sigan adelante, no se queden solo en el infierno también aquí hay una puerta en el purgatorio, bueno más bien aquí hay una puerta, hay llaves, hay escalones hay símbolos y sigan adelante y les aseguro que la recompensa vale la pena entonces con eso nos despedimos nos vemos Benjamín hasta luego, gracias a todos por escucharnos hasta luego Alejandro adiós, nos vemos hasta la próxima, nos vemos en el paraíso.